0: Entre
1: o primeiro livro de rap da América Latina lançado em 1992 até a Batalha da Matrix, um movimento musical que reúne mais de 800 pessoas por semana desde 2013, existe uma semelhança, o ABC. O livro ABC Rap foi lançado em 1992, é uma coletânea de poesias e letras de grupos de rap da região do ABC paulista, tem 148 páginas ilustradas e é o primeiro livro da América Latina com esse conteúdo. 28 anos depois, o rap ABC se tornou um grito que os jovens da nova geração do hip-hop das sete cidades da Grande São Paulo usam para reivindicar sua região, após a explosão de uma das batalhas de MCs mais tradicionais do Brasil e o evento cultural mais frequente da cidade de São Bernardo do Campo. Para contar essa trajetória de diferentes gerações do hip-hop brasileiro, eu, Lucas Du um dos fundadores e apresentadores da Batalha da Matrix, me junto com o sociólogo e mestre Felipe Oliveira Campos, também conhecido como Choco, que em 2019 concluiu seu mestrado pela USP, o trabalho Cultura, Espaço e Política, um estudo da Batalha da Matrix de São Bernardo do Campo. Salve, Choco! Salve, salve! A gente sabe que o hip-hop se iniciou na década de 70 nos Estados Unidos. Como isso se desenvolveu aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo? É, em
0: São Paulo, um dos primeiros contatos que se teve com essa cultura chamada hip-hop se deu por meio da cultura mercadoria, por meio dos filmes, principalmente um filme chamado Beat Street, que saiu nas salas de cinema do centro de São Paulo... e que muitas pessoas dessa geração pioneira do hip-hop no Brasil acabou assistindo e isso influenciou uma busca para entender o que representava essa cultura. Então, o primeiro elemento que de alguma maneira é, chega ao conhecimento aqui no Brasil referente a essa cultura hip hop, não que não existissem outros grupos já formados de dança aqui, até muito por conta do sucesso do Michael Jackson e na necessidade de é, copy ou até mesmo de replicar as danças que ele desenvolvia, é, mas é a partir de 1984 que começa a se desenvolver inclusive é, uma revista que vai trazer uma ideia de uma febre do break né? essa história está muito bem contada no trabalho do Guilherme Botelho que em 2010 ele fez um documentário chamado Nos Tempos da São Bento e em 2018 ele entrega uma pesquisa dele sobre o atalibamé mas também sobre a inserção do periférico no mercado da música popular comercial brasileira. E por meio do break, não em vão, é em 1985 que passa a se ter em São Paulo, na Estação São Bento do Metrô, um primeiro epicentro do hip-hop reconhecidamente é, no Brasil. A ponto de que esses encontros na Estação São Bento ele tinha como função de circular as ideias também do que seria essa cultura e o que comporia essa cultura no desenvolvimento desses encontros você passa a ter o que a gente conhece como os elementos constituintes do hip hop ou as linguagens artísticas é, ligadas ao hip hop é, se comunicando interno então pessoas ligadas ao, ao break logicamente, mas também ligadas ao grafite, DJs MCs também vão se encontrar até que em 1988 passa a se ter as reuniões principalmente dos rappers acontecendo na Praça Roosevelt de São Paulo e 1988, o contexto político é, brasileiro ele tem um, um, uma dinâmica própria porque é quando é promulgada a Constituição Federal, né, dita e intitulada, nomeada como a Constituição Cidadã, é também o ano do centenário da abolição da escravidão no Brasil. É, em 1989, um ano depois, tem as primeiras eleições abertas e diretas depois de mais de 21 anos de ditadura civil-militar. E é dentro desse contexto que a gente vai ter é uma inserção e um diálogo também desse movimento que vai ganhando uma característica mais acentuadamente política no contato direto com algumas instituições ligadas tanto ao movimento negro unificado quanto instituições congêneres, é, como é o caso do Geledés Instituto da Mulher Negra. E como que isso se desenvolve em São Bernardo do Campo? Alguns jovens de São Bernardo do Campo passam a participar dessas reuniões no centro de São Paulo, principalmente na Praça Roosevelt, e é também em 1988 que vai ter a fundação da primeira posse no Brasil, chamada a posse, é, o Sindicato Negro, né? que tem uma certa inspiração no Rhyme Syndicate, do ICT, mas que o Sindicato Negro ele vai dialogar, no que a gente é, intitula hoje como um debate sobre raça e classe. Né? E é, na participação desses encontros na cidade de São Paulo, muitas dessas ideias vão circulando, inclusive um sentido dado ao que seria o rap, o que seria o break o que seria o grafite é, ou seja, o que seria essa cultura hip hop e por conta desse deslocamento muitos dos que participavam dessas reuniões moravam em periferias ou moravam nessa região metropolitana como é o caso da cidade de São Bernardo e ao voltar para sua região, a ideia era desenvolver o que acontecia nesses espaços também na região. Nesse sentido, é... dentro desse próprio contexto político, então a gente tem que lembrar que na década de 70, os bailes blacks tinham uma força muito grande no desenvolvimento de uma identidade é, cultural, de uma identidade negra muito forte, e várias equipes de baile, elas é, vão ser responsáveis para o desenvolvimento tanto de, desses bailes é, em regiões centrais ou até mesmo de festas que levavam mais de 15 mil pessoas como é o caso da Chic Show que organizava na Sociedade Esportiva Palmeiras é, os bailes que é, trouxeram tanto uma linhagem da música negra nacional, como o caso de Tim Maia, Sandra de Sá, é, Jorge Ben, Djavan, entre, Carlos da Fé, entre outros, assim como da música negra internacional, como é o caso de James Brown, é, Earthwind the Fire, entre outros. E essas equipes de baile, elas passam a, na década de 80 a se capitalizar e se tornarem também ou iniciar um projeto de se tornarem gravadoras né? tanto que vão ser gravadoras responsáveis para lançar vários grupos de pagode e também os grupos de rap e uma das formas delas lançarem, então as coletâneas em forma de álbum né? de vinil, de disco de LP elas tinham uma forma de fazer uma seleção de quem participaria dessas coletâneas por meio dos concursos nos bailes. Então, no final da década de 80, a gente vai ter alguns concursos acontecendo, né? tanto na cidade de São Paulo, então vamos lembrar que a primeira aparição dos acionais MCs se dá em 1989 por meio do álbum Consciência Black, né, dessa coletânea. E em São Bernardo do Campo também a gente vai ter uns concursos acontecendo em alguns bailes, como no caso do Esporte é, do Clube São Bernardo, né, que o Mr. G Musical organizava. E esses concursos eles tinham como objetivo também lançar algumas coletâneas. Um dos primeiros é, discos ligado à cultura hip hop, já com a música rap, vai ser A Ousadia do Rap, lançado em 1987, é, com produção do DJ Kuka, que é um DJ que tinha um vasto conhecimento sobre essa cultura musical negra, internacional e nacional, e é um disco lançado pela Cascatas a partir também de um concurso realizado no House em Santo André. Então a região do ABC ela era uma região que também estava nesse mesmo caldo é, cultural no desenvolvimento do hip hop que estava acontecendo na cidade de São Paulo. E a partir desses, é, é, desses bailes que vão ocorrendo e desses concursos, tem um baile na cidade de São Bernardo que passa a ser desenvolvido a partir de 1989, que é o Show Papo. E o Show Papo era organizado em São, Paulo,
1: em São Bernardo pela Chic Show. Legal. Então esse era o contexto do final dos anos 80. Como que isso se desdobrou na virada da, da década de 90?
0: Na década de 90, é, esses jovens que estão participando desses bailes que estão participando desses concursos, é, eles passam a ter um ponto de encontro em São Bernardo, que é a, a antiga pista de skate. E, a partir desses encontros, eles viram uma necessidade de ligar as suas caixas de som, tanto para poder dançar, quanto para poder é, fazer o seu rap em cima de uma batida. E no objetivo deles conseguirem essa, essa tomada para ligar a caixa de som, eles vão até o Departamento de Cultura e Educação à época, não era ainda uma Secretaria de Cultura da cidade, e ao solicitar essa tomada, eles são surpreendidos por esses... Pelo Departamento de Cultura, ao dizer que o que eles estavam fazendo era cultura. né, Então, para além da tomada, é, esse Departamento de Cultura passa a é, ceder o espaço para que houvesse a reunião desses jovens também nesse centro. E a partir dessas reuniões que é, chegou a circular mais de 62 grupos, né? E da gente pensar que na década de 90 os grupos eram muito caracterizados por dois MCs e um DJ, não somente assim, mas principalmente, e é, em 1990, a partir de 1991, passa-se a desenvolver um movimento é, na cidade de São Bernardo, na pista de skate, chamado Movimento de Rua, né? do uhum. qual é, tocaram grupos como o tá Taí de DJ 1, Racionais MCs, que tinha lançado em 1990 já o seu primeiro álbum chamado Holocausto Urbano. E dentro desse é, contexto, na cidade de São Bernardo, o baile, ele continua, né? é organizado pela, é, pela Shake Show. E em 1992, é lançado o livro ABC Rap. Porém, é, por mais que o livro ABC Rap ele foi resultado desses encontros no Departamento de Cultura e dos eventos é, intitulados Movimento de Rua, o objetivo inicial era o lançamento de um disco, de um LP, que era de alguma maneira o sonho de todos os grupos que estavam ali envolvidos. Só que por N motivos, entre eles, uma dimensão de é, direito autoral, e uma outra questão que eram muitos grupos para se colocar dentro de uma coletânea então a saída é, para esse problema era o lançamento do livro que foi feito no dia 22 de abril de 1992 configurando então como esse primeiro livro é, com letras é, de músicas, de rap lançados inclusive na América Latina né? e é em 1993 que uma primeira posse, ou pelo menos uma posse de grande expressão, vai ser lançada aqui na cidade de São Bernardo, que é a posse Raúlsa. Quando também tem uma mudança de gestão política, que a nova gestão já não era tão é, favorável à movimentação periférica, negra, desses jovens que estavam ali se, se, se encontrando e desenvolvendo a partir disso. E aí, é em 1993, então, que a posse Raulça, ela, vai, ela passa a ser organizada na cidade de São Bernardo.
1: E como que isso dialoga com o que estava acontecendo em São Paulo ao mesmo tempo? Sim,
0: é, tanto São Bernardo do Campo quanto São Paulo, é, em 1989 até 1992, estavam é, sendo gestados por prefeituras ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Né? Então, o prefeito de São Bernardo era o Maurício Soares, que era um ex-advogado é, do Sindicato dos Metalúrgicos, e na cidade de São Paulo a gestão era da prefeita Luísa Herondina. E a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo passou a desenvolver um projeto chamado Repensando a Educação. Então, o Paulo Freire, o educador Paulo Freire, foi secretário da Secretaria de Educação. Então, dentro da, da sua gestão, é, que a sua Xan ela toma frente dessa desse projeto. E esse projeto ele teve é, uma responsabilidade muito grande também para difundir esses grupos de rap que estavam ganhando corpo e uma certa aceitação é, dentro do movimento negro e nas periferias de São Paulo, é, principalmente no contato com a juventude. E é, grupos como Racionais MCs, DMN, a Sherry Line, entre outros passam a fazer palestras nas escolas públicas de São Paulo sobre temas ligados ao racismo, ao machismo, à ecologia, à violência, às favelas, à identidade negra, entre outros temas é, ligado, ligados à juventude, mas de interesse global. E também, em 1992, passa a ser lançada a revista Pode Crer, por meio da, da articulação do 10, o Instituto da Mulher Negra, é, não em vão a, a, o volume zero, né? a primeira edição dessa revista, que teve quatro edições, ela levava na capa um jovem Mano Brau. Né? E dentro disso, esses grupos que vão participando também... É, tanto dessa articulação, então os Racionais MCs também participou é, cantando do movimento de rua que aconteceu em São Bernardo. Em São Paulo já tinham várias apresentações, em 92 também eles lançam é, o Escolha Seu Caminho. Então já tinha uma projeção no campo musical, mas passa a ter também uma projeção no campo, vamos dizer assim, político. Né? E nesse sentido, é, essa é um pouco da tônica que vai receber ou vai passar a assumir o rap, seja em São Paulo, seja em São Bernardo do Campo, na organização da sua carreira, não só como uma carreira musical para se tornar um popstar, mas
1: era uma carreira musical que tinha um compromisso social com o seu público. Legal, você citou o Racionais, né? E em 97, o Racionais lança o Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum clássico do rap, que vendeu mais de um milhão e meio de cópias é, numa gravadora independente. Que mudança que isso trouxe para os anos 2000? Sim, é, muitos pesquisadores e
0: pesquisadoras colocam o ano de 1997 e principalmente o ano de 1998 como o grande é, boom do rap e quando o rap teve uma certa aceitação é, nessa no entendimento da, da linha evolutiva da música popular brasileira né? Para muitos inclusive esse é um momento de ruptura dessa linha evolutiva da música brasileira que teria como base o samba, a bossa nova movimentos de vanguarda como o tropicalismo, a MPB enquanto instituição e o rap seria uma certa ruptura dentro desse Desse, é, dessa linha evolutiva e o que que acontece em 1998 tem o Video Music Brasil que era um, um, uma, uma, é, uma premiação realizada pela MTV no país e que o principal prêmio era a escolha da audiência num período que a votação era feita por telefone ou pela internet, já numa internet que estava ainda é, chegando, estava engatinhando aqui no, no nosso país e a banda larga nem né, era ainda muito difundida. Então, é, o público, portanto, que... É, elege o Racionais MCs como a escolha da audiência, não é o público preto periférico, mas um público mais amplo, principalmente ligado à, à classe média, que vai ter acesso tanto ao computador quanto à internet. Então, é, por isso, muitos vão identificar que foi esse momento que pôde-se é, verificar um enraizamento, uma difusão maior e mais profunda do, da das temáticas e da musicalidade do rap no Brasil a partir da carreira dos acionais MCs não em vão em 2002 eles lançam um novo álbum chamado Nada Como Um Dia Após O Outro Dia um álbum duplo, né? Chora Agora e ri Depois sendo que é, muitas das músicas vão dialogar é, sobre os conflitos, é, os confrontos e as problemáticas que eles passaram a enfrentar a partir do sucesso que eles tiveram com o lançamento do Sobrevivendo no Inferno, que vale dizer, inclusive, é, pela primeira vez no Brasil foi incluído um álbum de música como é, Gênero de Poesia e Literatura Obrigatória em um vestibular, e esse vestibular é o da Unicamp, uma das principais universidades brasileiras. É, e nesse diálogo do Nada Como Um Dia Após... O outro dia é, consolida a carreira do Grupo Racionais MCs é, com músicas que fazem muito sucesso ainda hoje e isso, de alguma maneira, impulsiona a carreira de vários outros artistas lançados também pelo selo Cosa Nostra. Porém, é, vários acontecimentos durante os anos 2000 vão fazer que é, a carreira dos Racionais não perca é, a sua certa hegemonia, vamos dizer assim Na referência de grupo do rap brasileiro Mas de alguma maneira vai enfraquecendo né? é, São três acontecimentos que eu posso citar aqui no, no momento Um deles é em 2003 a, o assassinato do Sabotage né? então, Que era um rap que lança o seu álbum também pela coisa Nostra e é assassinado aos 29 anos de idade ele que fazia todo um diálogo também com o cinema né? então teve participação no filme O Invasor, teve participação também no Carandiru e várias outras atividades é, em 2005 um, em um show na cidade de Bauru dos acionais MCs é, uma das pessoas que estava na plateia é assassinada e o público carrega o corpo até o palco enquanto enquanto, o público, enquanto... E o público carrega o corpo até o palco enquanto o grupo performava. E isso, de alguma maneira, é, balançou um pouco o, a estrutura dos grupos de rap da cidade de São Paulo a ponto de ser chamada, convocada a uma reunião para que se discutisse a temática das letras né, que estava muito associada à violência, mas que de alguma maneira talvez o público estivesse entendendo num outro sentido. E vale a pena também citar que na virada cultural de 2007, no show dos acionais MCs na Praça da Sé, tem uma repressão policial muito grande com o público, que teve uma repercussão nacional, e é sabido de que o prefeito, à época, que era o Kassab, ele veta qualquer apresentação pública dos acionais MCs, seja por contratação do poder público, mas também algumas casas de show, inicialmente em São Paulo, que teriam tido uma certa cobrança de que, ou um certo apavoramento de que a fiscalização poderia encontrar qualquer irregularidade caso contratassem os shows dos acionais e de São Paulo isso passa a se dispersar também para outras cidades. É, paralelo a isso, então a gente vai ter um movimento. É, ligado ao rap, mas que não vai ser um movimento hegemônico, tanto que ele ficou conhecido como é, um rap alternativo ou mesmo um rap underground. E dentro disso a gente vai ter é, três práticas culturais que se tornaram muito comuns a partir das periferias de São Paulo. Uma delas, é, são os saraus então a gente tem como grandes epicentros o Sarau do Binho e o Sarau da Coperifa também na Zona Sul de São Paulo a gente passa a ter também a partir de 2003 os fluxos, né, que tem grande expressão na Baixada Santista também na Cidade de Tiradentes e outras quebradas e também em 2003 a gente passa a ter não em São Paulo especificamente mas a Batalha do Real que vai ser é, pelo menos no formato que é conhecido as batalhas de MCs hoje, uma das principais, um dos primeiros momentos ali a ser desenvolvido né, na cidade do Rio de Janeiro, sendo que é, em 2006 que a gente vai ter é, duas das principais batalhas de São Paulo, é, que são a Batalha da Santa Cruz e a Rinha dos MCs, tá certo? E também é no ano de 2006 que tem a vitória do MC na Liga dos MCs, né, é, ocorrida no Rio de Janeiro e foi o primeiro MC fora do Rio de Janeiro e principalmente o primeiro MC de São Paulo a ganhar uma batalha de MCs no Rio de Janeiro sendo que o público do Rio de Janeiro quem votava no melhor MC né? então isso inclusive trouxe uma repercussão na grande mídia a ponto de ser desenvolvido também é, outras batalhas uma delas o duelo de MCs é, que se inicia em 2007 na cidade de Belo Horizonte. Então, junto com isso, com esses conflitos que vão acontecer é, com a carreira dos nacionais MCs, esses movimentos culturais é, alternativos que estão se desenvolvendo na, nas periferias ou em outras cidades, é, há também uma movimentação, a partir de 2003, de uma institucionalização é, do rap e do hip-hop. E essa institucionalização, então por meio de alguns fóruns, por, por meio de alguma frente que passa a ter contato direto com o poder público, é, há a questão se essa institucionalização ela dinamiza o rap ou se essa institucionalização de alguma maneira esgotou o caráter contestador do rap, né? Então... É nesse período dos anos 2000, inclusive, que a gente vai ter várias pessoas ligadas ao hip-hop, especificamente ao rap, se lançando a candidaturas é, políticas, né? Seja de vereador, seja de deputado, seja é, até mesmo de, de prefeito, né? Então, todo esse caldeirão dos anos 2000, ele vai ser gestado a partir do que dá pra gente falar, desse boom da carreira dos acionais MCs e, lógico, de todo o um movimento cultural hip hop que chega, inclusive, a ser maior do que somente a carreira dos acionais.
1: Muito legal, e passando para a próxima década, como você vê com o seu trabalho o surgimento da Batalha da Matrix nisso? Perfeito, é, na minha pesquisa deu para verificar que um
0: grande crescimento das batalhas de MCs, pelo menos em São Paulo e grande parte do Brasil, vai se dar entre 2011 e 2012. Né? É, como eu citei que o MC dele foi campeão da Liga dos MCs em 2006, é, também em 2009 ele lança a coletânea, mixtape, né, Para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe e o MC dele trouxe é, um diferencial no campo do mercado da música não só por vender por dois reais é, o seu CD que acabou vendendo mais de 10 mil cópias de mão em mão né, num período que os CDs estavam sendo vendidos, mesmo os principalmente os independentes, por mais de 20 reais. É, mas também a criação da Laboratório Fantasma passou a dar um novo horizonte na forma de organização das carreiras é, no, no Brasil. Não que o da tenha superado os acionais, mas, de alguma maneira, é, como a gente estava passando por um momento econômico e político de grande efervescência, de uma certa mobilização social e de uma é, possibilidade de ascensão social, o Emicida, ele faz essa leitura e a carreira e o desenvolvimento de sua carreira. A partir da criação da Laboratório Fantasma, ela também lança é, uma, um... Esse novo horizonte. E como o Emicida, ele é oriundo das batalhas de MCs, e na sua mixtape e também na segunda, chamada Emicídio, lançada em 2010, ele utiliza um traço estilístico das batalhas de MCs, que é as punchlines. Então, é, tanto o seu traço estilístico, que não é, não é gestado só por ele, mas de alguma maneira dialoga com todo esse movimento underground, né? Que eu citei anteriormente, é, então passa-se a ter essa referência e esse certo horizonte. Então, várias outras batalhas de MCs eles passam a ter no MC dá um, um grande exemplo. Né? E a Batalha da Matrix ela vai surgir no contexto é, de 2013 que é muito importante para a história política do Brasil, que é quando a gente tem as Jornadas de Junho, que, de alguma maneira, é, depois de 1989, foi um dos primeiros movimentos massivos né, de, de, de massa é, políticos que a gente vai ter no nosso país, sem discutir aqui quais foram os seus resultados. Né? Mas a Batalha da Matrix, ela de alguma maneira, ela se forja dentro desse caldeirão Político, de manifestações, inclusive de ocupação dos espaços públicos. É... E a importância da Batalha da Matrix, ela passa a ser não só é, por meio do, do seu caráter regional na cidade de São Bernardo do Campo. Né? Então, é uma batalha que começa com 30 pessoas e que vai avançando e chega hoje a ter uma média de público de 800 pessoas. Né? Mas também a Batalha da Matrix ela tem... É a, a, a sua importância e tem um, um elo de ligação que foi o Fórum de Hip Hop de São Bernardo, que passou a ser organizado desde 2008 e diferente de outros fóruns de Hip Hop não tinha um CNPJ constituído é, por mais que fizesse também um diálogo com o poder público mas a sua razão de existir não era só essa, e uma das atividades que aconteciam é, na cidade de São Bernardo, é, promovidas pelo fórum, era o sarau do fórum né, a partir de 2010 Então todo esse caldeirão é, Cultural E político é, De alguma maneira a batalha da Matrix Ela vai estar tá inserido dentro disso né? É
1: isso que eu e O rap não proceder Você vê como você nem tem vergonha Na cara, olha o Pascal Até o GCM rodar sua cara Como você vê com o seu trabalho que a Batalha da Matrix movimentou a dinâmica do hip hop no ABC? Perfeito, porque apesar da Batalha da Matrix não ser a primeira batalha de
0: MCs do ABC, é que geralmente é acreditada a Batalha da Central, de Diadema, desde 2012. Mas é, a partir da Batalha da Matrix, na minha pesquisa, eu pude verificar que até maio de 2019 existiram 43 batalhas em toda a região do ABC, que é composta por sete cidades. Né? Então, dessas 43 batalhas, nesse período de pesquisa, 26 estavam ativas e dessas 26, 10 Sendo a maioria, estava na cidade de São Bernardo do Campo. É, então, a importância da Batalha da Matrix é que, de alguma maneira, ela se torna uma matriz né, de difusão de outras batalhas que passam a tê-la como uma grande referência. Mas a importância dela não é só regional, porque é, há também a construção, né, então dialogando com o um nível mais estadual, do circuito paulista da Batalha de Missis porque é, se tinha o, a Liga de MCs, que era um duelo realizado de, de forma é, nacional, a, apesar de que esse nacional era um caráter mais de pretensão do que propriamente de realização, porque geralmente havia ali a participação de pessoas representando seis a sete estados, até que a partir de 2012 o... É, a família de rua passa a organizar o duelo nacional de MCs, né? é, embaixo do viaduto Santa Teresa, que também inicia a partir de uma participação de cerca de representantes de seis, sete estados, mas que a partir de 2019 ou a partir de 2018 você tem a participação dos 26 estados mais o Distrito Federal, né? da federação, que o Circuito Paulista de Batalhas de MCs qualifica para o duelo nacional de MCs e a Batalha da Matrix, desde o início foi é, posta como uma parceira, né, como uma das principais batalhas de rua no contato com o circuito é Paulista, né, de batalhas de MCs então essa importância da batalha da Matrix ela se revela também no âmbito estadual e se revela também no âmbito nacional tanto que não em vão nos duelos nacionais de MCs de 2018 e 2019 é, teve o contato de organizadores da batalha da Matrix né, de vocês com a família de rua que organiza o duelo é, e nesse sentido, a importância também, é, ou esse dinamismo que a Batalha trouxe para o Hip Hop na BC, é que ela reivindicou esse espaço público da Praça da Matriz, possibilitando um centro cultural a céu aberto toda terça-feira à noite, né? sendo o evento cultural mais frequente de São Bernardo desde 2013. Então, nesse sentido... A Batalha da Matrix, para além de uma vitrine, se tornou também uma escola para novos e novas MCs que estão se desenvolvendo, seja é, nas batalhas ou no freestyle, nas rimas de improviso, mas também na sua carreira musical.
1: E como você vê, baseado no seu trabalho de mestrado da USP, é, que foi esse processo de ocupação de espaço público da Batalha da Matrix?
0: Então, essa ocupação ela não foi harmoniosa. Né? Então, desde 2013, no final de 2013, pela quantidade de pessoas que passou a se encontrar nesse espaço que é central na cidade de São Bernardo, né? que fica na Praça da Igreja Matriz, é, muito próximo também de muitos comércios e num cruzamento da principal é, rua comercial de São Bernardo, que é a Marechal Deodoro, então, esse, é, gerou muitos conflitos, né? porém esses conflitos eles é, tiveram vários momentos então tiveram momentos em que é, o poder público é, assumiu a demanda do comércio do entorno do padre da igreja de alguns moradores de querer expulsar todo esse encontro que ocorria mas no próprio processo de repressão que a Batalha ela foi sofrendo, então a organização ela foi obrigada a se qualificar para inclusive enfrentar esse processo. Então, munido de todo um, um conjunto de movimentos e de conhecimentos, inclusive jurídico, a Batalha da Matrix, e a, principalmente a, a, a Sociedade Alternativa de Kampong que organiza a Batalha da Matrix, foi muito sagaz para conseguir se manter dentro dessa batalha pela Praça da Matriz. Então, é possível dizer que a organização é, da Batalha da Matrix ela, ela se saiu vitoriosa, pois, para conseguir se manter, ela passou por um alto processo de educação, política, inclusive, e para isso teve que educar também o público, né? gerando, inclusive, na minha pesquisa, uma visão do público da Batalha da Matrix, ou seja, mais de 87% desse público considera o evento como um movimento cultural de resistência, principalmente dando uma identidade também para quem participa, para cerca, ou seja, para 87% desses dessas 800 pessoas que participam lá. Então, nesse sentido, esse processo de ocupação, ele foi conflituoso, mas no processo para é, de resolução desse conflito, que de alguma maneira talvez ele nunca se resolva como um todo, mas há um consenso de que seria impossível de tirar o evento da praça, é, muito pela responsabilização que a organização passou a ter a partir dessa vitória pela permanência na Praça da Matriz.
1: Esse foi o sociólogo e mestre Felipe Oliveira Campos, também conhecido como Choco, que em 2019 concluiu seu mestrado pela USP, o trabalho Cultura, Espaço e Política, um estudo da Batalha da Matrix de São Bernardo do Campo. Choco, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e para mim é um
0: prazer de poder difundir cada vez mais essa pesquisa que foi realizada num momento muito importante para a história brasileira.
1: Eu encerro esse podcast mandando uma mensagem de esperança para o momento que estamos vivendo. Todos nós estamos buscando nos reinventar, estamos fazendo tudo o que podemos pela internet para manter a cultura viva e pulsando forte como sempre, porque o hip hop não pode parar de entrar nas casas. Batalhas estão acontecendo online, muitas entrevistas ao vivo, muita troca de ideia e reflexão sobre o momento. Vamos fazer o que é certo, vamos se cuidar ficando em casa. Com certeza a gente vai sair diferente desse processo, mas eu acredito que vai ser para melhor e que a gente saia cada vez mais organizado para construir um futuro melhor como sociedade. Muito obrigado. Até mais.